0: Hola bandita, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Yo soy Jan Duerger y estoy con Jack Hades y somos Tercia de Jotas. Usted dirá, ¿por qué Tercia? Porque nos falta Yusho Maya, que sigue de viaje, pero no importa. Vamos a cotorrear el deporte, vamos a platicar de apuestas, de lo que pasó en la semana y, por supuesto, de lo que viene en el deporte que se pone. Es una época súper intensa del deporte en el que todos los deportes americanos se activan. Ahí hay una pequeña ventanita, mi Jack. Así que, pues, entremos al tema. ¿Cómo andas?
1: La verdad, encantado de estar contigo. Más feliz de no tener a Joshua aquí enfrente porque está medio feo el cuate. Entonces nada más con el, digamos, con la invitación que le vamos a hacer a que nos cuente un poco cómo se la pasó entre el sofá y sí, el Alliance. Está, es más que suficiente por mí.
2: Mis queridos par de Jotas y a todos nuestros escuchas de Tercia de Jotas. Ya los extraño, caray. Bueno, la verdad es que no, pero tenía que decirlo. Tenía que decir que los extraño. Qué clase de viaje, qué clase de experiencia haber visitado el SoFi Stadium y después el Alliance Stadium en seis días. Dos estadios maravillosos, espectaculares, de lo más novedoso que hay en el mundo, no solo en la NFL. Eh, sinceramente difícil decidir cuál me gustó más. Pero pero lo de ayer en Alliance Stadium fue muy especial ver ganar a, a los Bears de visitante. Les puedo decir que había un 30-35% de aficionados a los Bears y estaban todos vueltos locos. El estadio es espectacular, un ambiente tremendo, es, es un show más de, de Las Vegas ya el, el ir a ver a los Raiders. Y la pasamos fantástico, la verdad, y sobre todo verlos ganar a, a los Bears. Fue una experiencia inolvidable. Hace tiempo que, que no me tocaba disfrutar un partido así de, de mis queridos osos de Chicago. Eh, me perdí un poco Un poco el béisbol. La verdad es que había muchas cosas que hacer aquí en la ciudad de la perdición y del pecado. Lo estuve siguiendo. Impresionante el walk-off de los Red Sox, que ya están 2-1 arriba en la serie. Eh, um, el resto de la serie es buenísima Y creo que así va a ser toda la postemporada Va a ser fantástica, está muy pareja toda eh, Fútbol no vi nada No vi a la selección No vi el, el España en contra de Francia Solamente un poquito de, Del partido de la semana pasada Entre Francia y Bélgica Esa tremenda remontada De, de Francia para meterse a la final Pero no vi mucho béisbol Tampoco la Fórmula 1 la vi Checo Pérez tercer lugar Pero Aquí en Las Vegas empezó a las 5 de la mañana la carrera y era imposible pararse porque el sábado sí nos desvelamos un poquillo, así que perdido un poco, pero pero fue una semana muy buena, muy que te llena de fuerzas para para lo que viene, que estoy seguro que serán cosas buenísimas, además de por supuesto este podcast con ustedes y con todos los escuchas. Les mando un abrazo enorme y el jueves estamos de regreso en el estudio para platicarles de todo más a detalle. Y por supuesto, con lo que se viene en el resto de los deportes, arranca la NBA, la postemporada de la MLB que se va a poner muy buena. Y muchísimas cosas más. Les mando un abrazo enorme y un beso en el cachete.
0: Es de un agrandado insoportable, Yoshua, ahorita, ¿no? Pero... Ah, bueno,
1: además le tocó ver a sus osos ganando allá, y ya está. Sí, Increíble.
0: además con, con el nomato, ¿no? con Justin Fields, que es lo que todo el mundo quiere, que ya este, darle rumbo a una nueva época ¿no? de, de, del equipo, a una reestructura importante, en la que me parece que la defensiva vuelve a tomar como, como una relevancia grandísima en ese equipo y que tiene buenos elementos, ¿no? y, que, y que están retomando el nivel, y de, y de la mano de unas buenas, buenas acciones Justin Fields, sueñan con, con, con que sea un equipo de playoffs. Pero bueno, arranquemos justo con la semana 5 de la NFL, si te parece, porque hay mucho deporte como, como lo mencionábamos, así que,
1: ¿qué te llamó más la atención de, de la semana 5? Pues mira, yo te diría que, sin lugar a dudas, el partido entre Browns y Chargers me pareció sensacional, o sea, un partido de tantas volteretas, 47 a 42, Justin Herbert en, en un nivel sensacional, lo mismo de Baker Mayfield, vaya... Lo sorprendente es que las defensivas brillaron por su ausencia en los dos costados, o, o sea, en los dos equipos. Pero qué cosa, qué partido, qué manera de definirlo. Me encantó Eckler en el partido, pero bueno, sobre todo Justin Herbert se ve ya en una liga, la verdad, lo suficientemente pesada como para pelear en la americana. ¿Quién diría que los Chargers ya tendrían 4-1 y estarían liderando el oeste de la americana ya después de tiros mucho más serios, ¿no? porque de pronto ya les tocó ganar la Kansas City, su única derrota fue en contra de los Vaqueros, le acaban de ganar a los Browns, la semana pasada le ganaron a los Raiders teniendo invicto, así es que los Chargers muy bien la verdad.
0: Bueno, pues, a, a mí evidentemente de lo que más me gustó fue exactamente igual que a ti, el, el partido de Browns entre Chargers, también eh, me parece... Tenía ciertas dudas, a ver, y no porque iban contra San Francisco, sino tenía ciertas dudas si eran de verdad esos cardenales, ¿no? Sí, sí son de verdad, la verdad, son, son complicadísimos, es un equipo complicadísimo, a la defensiva este no te permite nada, no te perdona nada, me parece que leyeron muy bien este eh, a, a nuestro coreback, a, nuestro a Trey Lance, eh, sí, ya se me andaba yendo el nombre, a Trey Lance, Rápidamente es un chavo con mucha movilidad, que corre, que corre bien. Me parece que de los corebacks corredores tampoco me parece que va a ser el, el que mejor corre, ¿no? O sea, nadie... Este, incluso, incluso me parece que, que los cardenales pare, parecía que ya, que ya venían bien preparados... Para ese cambio de coreback, ¿no? Para que Trey Lance hubiera muchas jugadas de engaño, muchas jugadas de. Este, que, que corriera. Y la, se veía completamente estéril la ofensiva de San Francisco. Desesperante para los fans de los 49ers. Pero bueno, quiero resaltar lo bien que está jugando
1: este, Arizona.
0: Arizona. Kylie Murray es un pedazo de jugador. Este... A lo
1: mejor eso es lo que lo ayuda a estar preparadas a la defensiva, ¿no? Porque cuando tienes a tu coreback con el que entrenas con cualidades o características similares no los quiero comparar, pero es un cuate con mucha movilidad, que hace muchas jugadas de engaño que de repente te pasa a profundo a lo mejor dices, oye, pues parte de la manera en la que Kylie Murray nos, nos, nos entrena entre semana es similar a lo que esperaríamos ver de Trey Lance.
0: El tema con Kylie Murray es que a diferencia incluso de la Mark Jackson y por supuesto de lo poquito que hemos visto de Trey Lance, su primer partido como, como titular en la NFL pues es el brazo o sea, que, que su brazo es comparable con el de quien me digas. Obviamente muchos se enojarían si, al decir que, que es comparable con Aaron Rodgers y tal, pero pues hoy en día me parece que en efectividad, porcentaje de pases completos, estoy, pues ahí está. Eh, el tema es, claro, ¿no? es Aaron Rodgers no ha ganado un Super Bowl, no, 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 o sea, le faltan años. ¿no? Le faltan años. Eh, años de, de hacer eso constantemente, pero hoy pareciera que tiene esa calidad de brazo más la movilidad, pues ahí sí estamos hablando de, de un fenómeno, ¿no? Sí,
1: no, ya tiene récord de 5 y 0 el equipo de Arizona, que no es poca cosa, es el único el equipo único. invicto a estas alturas, y, ¿qué te diría? Ahorita que hablabas de Aaron Rodgers, me vino a la mente qué cosa también el partido entre Green Bay y Cincinnati, sí. ¿viste los tres field goals que falla fallan. Crosby, y luego fallan de Cincinnati, y todavía le dan una oportunidad para que acabe el partido, y lo logra sacar Tengo... Mason Crosby, pero Tres fallos de field goal para ganar el partido Así consecutivos Híjole, no sé cómo se hubiera despertado Si falla el cuarto este cuate
0: Te platicaba yo con un amigo Antes del partido Y, y le dije... Porque él le va a los bengalíes de Cincinnati, me parece que nació allá, porque sus papás médicos estaban estudiando el, el, el doctorado y demás, este, bueno, su papá, y, y él nació allá de casualidad, entonces de chiquito, pues casi, casi que dato curioso, y le va a los bengalíes de Cincinnati, porque si no, no se entiende, ¿no?, que alguien le vaya a los Bengals aquí en México, pero bueno... Le va Y me dice, ¿cómo crees que le que, que salga librado de los Green Bay Packers le dijo Yo creo que va a perder, pero creo, creo que va a perder apretado. Me parece que en casa, los Bengals, o sea, la verdad, Burrow se ve claro. O sea, necesitaba esa arma, ¿no? Se me olvida cómo se llama. Jamar Chase. Jamar Viste Chase. Se pase de 70 yardas y sí, le pone o sea, qué cosa. O sea, se conocen con los ojos cerrados. Se ven que son una mancuerna brutal. Bueno, no se ve, lo fueron en el college. Y, y ahora en la NFL no, no están... Este, no están perdiendo el tiempo. Pero pues, al final del camino, Rogers es Rogers, ¿no? No te puedes equivocar. Tuvieron un par de oportunidades para ganar el partido. Y si no las aprovechas, pues bueno, eventualmente. Pero sí, qué emocionante estuvo.
1: Y bueno, te diría también: a mí me gustó muchísimo lo de los vaqueros de Dallas, más allá de mi afición por los Cowboys. Pues de pronto, si, si ves cómo se comporta el calendario de repente en la NFL, es muy especial porque en la temporada pasada, la semana 5. Fue el partido que Doug Prescott se truena en contra de los gigantes eh, eh, en su estadio y un año después prácticamente le toca regresar en las mismas condiciones con un equipo mejor parado en esta, en esta vez de como habían arrancado la temporada pasada y gana el partido 44-20, una actuación redonda, empieza con una intercepción, híjole, muy, o sea, digamos que, que empieza, de cuesta arriba el partido para él, porque lo presionan, trata de sacar un pase corto, rebota en las manos del liniero, que después hace la intercepción, pero la defensa se comporta de buena manera. Trevón Dix, cinco partidos, interceptando de manera consecutiva. Es una está, está, <risa> está hecho un
0: crack. Pues ¿Sabes qué? Yo diría, se ve, se siente, Dallas está presente. O se ve, o se, se, se siente algo. Y me... Perdón, me cagan. Me cagan porque así como, eres, como uno es anti-americanista, pues tienes que ser anti
1: cabrón. no mames, ¿no? Yo por eso estoy feliz de que San Francisco está donde está. Sí. Me encantó verlos perder sí, ayer contra ellos, porque,
0: porque somos este viejos, añejos rivales de división en su momento y, y, y enemigos a muerte, ¿no? La verdad de las cosas. Hay mucha historia entre San Francisco y Dallas, pero si sí ves... Lo veía a ratitos. Ahí subí una historia de que estaba viendo a tres pantallas, literal, en casa de un amigo. Yo me llevé una pantalla, otro amigo se llevó otra pantalla y conectamos cables y, y Game Pass y de todo por todos lados, ¿no? Para, para no perdernos nada, para no perdernos el, el de España-Francia que ahorita vamos a platicar este, de la Nations League. Pero bueno, lo, lo veíamos a ratitos. Ese puntualmente no lo estaba viendo, pero cuando ponían a cada rato este, flashes en, en Red Zone... Mira, esta... Esta que anota... ¿Cómo se llama? Como caminando, como bailoteando. sí que es, es Elliot. Ahí, ahí es donde dices, estos güeyes están conectados. Están conectados, están divirtiendo. O sea, mucha gente dice, ay, ¿por qué se burla? Que no sé güey, se están divirtiendo, cuando se están divirtiendo de esa manera, en un deporte como el americano, ves a Dak Prescott sonriendo cada jugada, este, casi, sí, casi como, de oreja, co oreja como, con... como... Como niños así de, y ahora vamos como a hacer, dulcerio. ahora vamos a hacer esta que los vamos a engañar, güey, no mames. Están tan seguros de que les va a salir bien, están tan enganchados, güey, <ríe> se sale a la sonrisa así maquiavélica. Estoy sonriendo igual que Dak Prescott. De, de, de taquero de Dallas, de Dallas. pero bueno, pues, se ve... ¿Me entiendes? no cabe duda que, que todavía tienen huecos ¿me entiendes? en la defensiva especialmente creo que por ahí tienen huecos que habrá partidos mucho más serios que los gigantes de Nueva York en donde ellos también tengan que ser más serios porque van a estar muy apretados porque, porque si están muy bien en la ofensiva pero tienen huecos en la defensiva pero Dallas la verdad es un animador de la NFL, o sea si sí ha habido otros equipos, la NFL es lo, lo que gusta y manda. pero siempre es un poquito más bonita
1: si Dallas anda bien. Cuando Dallas está peleando, estoy de acuerdo porque contigo.
0: Porque se esperan muchas cosas, porque ya estás esperando un Dallas Packers, este, un Dallas San Francisco. Digo, y Dallas también Francisco esperas que, que
1: pierdan de repente para poder hacer toda la burla de ya ves, y estaban ya. inflados estos cuates Exacto. y de pronto.
0: Pero traen un equipazo, pero traen un equipazo y ya se ve la luz. Se ve la luz de que en los próximos años teníamos duda de quién iba a dominar esa división. Pues ya no hay duda, aunque, aunque, dando de tumbos. Y tirando quinielas, por lo menos la mía y mis y algunos parleys, las águilas de Filadelfia,
1: ahí están dando patadas, carajo, le ganan a las panteras de Carolina. Sí, Carolina después de arrancar 3-0 perdió con Dallas, ayer tenía un partido en el que estaban relativamente tranquilos, la verdad es que se veían con espacio sin, eh, digamos, sin estar sobrados. Y de repente Filadelfia con dos touchdowns de Jalen Hurts por, por tierra Logran sacarle el partido 21 a 18 Ya tienen dos victorias estas ahí las de Filadelfia Que ojo, la semana pasada Dallas les, les pasó por les encima pasó por tranquilo ejemplo. Pero mira, está Filadelfia con dos victorias Washington no pudo comportarse a la altura en contra de los Saints. Pero también tiene dos victorias Y Dallas lo que le toca es visitar Foxboro esta semana Va a enfrentarse a Bill Belichick y a, y a Mac Jones y bueno, deben de estar felices de no toparse a Tom Brady Porque si alguien les tenía la tomada, tomada la medida cuando se enfrentaban, eran ellos Creo que Belichick no tendrá la misma suerte en esta ocasión Y suerte bueno, la que tuvo ayer, ¿eh? Porque por poco y Houston les hace la chica Qué valor Houston,
0: ¿sabes qué? Y lo voy a confesar aquí en el podcast eh, El buen Fernando Tirado de ESPN eh, Hizo como, como un Instagram TV ahí con sus pics. Y lo estuve viendo por buen amigo, buen golfista y, este, y demás. Y decía que era la semana de los underdogs. Y yo también lo, lo pensé un poco y lo platicamos este, las líneas, ¿no? Tan brutales de menos 10 y menos tal. O sea, lo de Tampa y, y, y Miami. Bueno, seguro. O sea, pues, a todo lo pasado todos, todos somos este, adivinos y todos estamos cabrones, ¿no? Pero bueno, pero a, mí sí, a, a mí sí me ponía nervioso pues con la secundaria inexistente de Tampa Bay y tal. Me ponía nervioso el menos 10 de, de Miami y demás. Y, y fíjate que él hacía este análisis, especialmente me llamó la atención que hablaba de Houston. Y decía, Houston no tiene nada que perder. Al final viene a su casa, ya hicieron el ridículo máximo que, que, que pudieron haber hecho. Viene a su casa Bill Belichick con un novato. Ellos también tienen un novato, pero pues al final del camino era un partido en el que podían justamente recobrar la dignidad. Y eso hicieron. Y eso, hizo, hizo, eso hicieron los tejanos de Houston. Y me parece que sí, está clarísimo. Eh, si yo te decía que Dallas tiene un hueco por ahí, eh, eh, Patriotas es una coladera, güey.
1: Ah, bueno. O sea, tiene huecos
0: noto, por no. todos lados. Por todos lados. O sea, se le va a llevar un rato. O sea, los equipos serios le van a poner en su madre a los patriotas y sin piedad, además, por ser los patriotas. Por cómo eran y por ser los patriotas. Por ser los patriotas, exactamente. O sea, nadie va a querer perder con unos patriotas. O sea, los peores patriotas en ¿cuántos años? ¿15 años? Pues se echaron 20 con 20. Brady. En 20 años. Los peores patriotas en 20 años. Puta, no quieres perder la oportunidad. Ya estuvo que 20 años agarraron vamos a palos, Vamos a patearlos wey. nosotros. Vamos a patearlos nosotros, güey. O sea, no, no, no creo que dure 20 años la posibilidad de patear a estos güeyes. Entonces, vamos a darles, ¿no? Contuvo. Y pues me parece que eso hizo Houston. O sea, hacerles un partido súper digno, también este, co complicada la línea, me parece que será menos 9.
1: Estaba entre 9 y 10, dependiendo la casa, pues y sí, el momento en que la tomaba, sí, estaba muy favorito Nueva Inglaterra. Y a mí me sorprendía el tamaño de esa línea. Entiendo que Houston no tiene mucho, pero decía, a ver, Houston eh, ha mostrado A, Nueva Inglaterra ha mostrado B, apenas tiene una victoria en la temporada. No podemos estar dando 10 puntos, 9, 10 puntos, me parecía sí. demasiado.
0: A mí también, a mí también, bueno, ahí, ahí estuvo la verdad de la Pero ahí está
1: que en una, los 10 fueron poquitos, y en el otro, híjole, pues terminaron ganando por 3 puntos los Patriotas. Además, no sé si es el coraje que hice, me tocó pasar del júbilo al sufrimiento y de regreso a un júbilo parcial. Te voy a contar por qué, en el Survivor, toda la ver, semana, sí. toda la semana dije, voy a agarrar a Tampa Bay. Aquí ya lo habíamos puesto ya estaba tranquilo Y dije, me quedo con ellos De pronto empezaron No tanto las dudas de si Tampa iba a ganar o no La verdad, pero dije, mira Por ahí, Brian Flores fue entren Es entrenador de Miami Miami le hizo algunos partidos complicados a Tom Brady La secundaria de Tampa Está súper mermada Por ahí puede haber algo Pero sobre todo pensé, a ver Kirk Cousins los vikingos de Minnesota. En contra de los leones de Detroit. Tiene una hegemonía este cuate sobre ellos desde que cambió de Washington a Minnesota. La verdad es que Detroit ha hecho buenos partidos o ha hecho buenas mitades sobre todo. Pero no va a tener con qué ganarle. Y me fui construyendo la idea. Perdón. Conforme iba avanzando el partido, pues de repente tengo... Yo 16 a 6 ganando con los vikingos y tienen la pelota, estoy tranquilo. Y del otro lado veo que Nueva Inglaterra lo perdieron por 10, 12. Dije, oye, se van a ir. Habían tres equipos que muchos agarraron en el Survivor esta semana. Tampa Bay, Minnesota y Nueva Inglaterra. fueron Bueno, y Dallas. Fueron, digamos que de, de los... eran Fueron casi 500 personas que entraron 400 y cacho. Quedamos la mitad a Prox. Y ponle que se había dividido... Tengo,
0: tengo un buen amigo que está en tu misma... En tu mismo observación, un doctor... El doctor Topete...
1: Ándale... Rafael Topete... Rafa Topete...
0: Un buen amigo también 49 Y también sigue
1: vivo... También sigue vivo... Sí... Mira... Entonces más o menos imagínate... Habían algunos que agarraron pocos... Ya sabes... De, de chile, de dulce y de pozole... y de O de mole y de pozole... Perdón... Y de repente... Eh, cuatro habían fuertes Dije pues se van de Patriotas y van a ir 50 Que es casi una quinta parte Y de repente se me voltea la cosa Y Patriotas ya empata 22 Y del otro lado me lo voltea Detroit 17 16 Y digo no puede ser que me voy a ir Con haber cambiado el equipo Cuando Tampa Bay Ya estaría yo tranquilo Qué manera de arrasar a Miami pero bueno, Oye, había te... que contar con los leones de Detroit que me iban a dejar que Minnesota llegue hasta la yarda eh, eh, 36, que iban a patear 54 yardas y que esta vez sí le iban a notar Bueno. Joseph. Pues, te voy a decir una cosa, o sea, te, te cagaste.
0: <risa> cagaste. O sea, wey, no lo puedo o decir sea, de otra manera. O sea, no lo puedo decir de otra manera, es que es increíble, güey. Además, porque tú me argumentas cosas, pero vamos a retomar dos temas que hemos platicado aquí hasta el cansancio. Una que nos llenamos el hocico diciendo que los Leones de Detroit son el de peor equipo de la NFL y, y probablemente en números, en números en términos de, de perdidos pues sí. Pero desde la semana uno, ay güey, pero le metieron treinta y tantos puntos a San tenido... Francisco. Ay güey, pero casi, casi le ganan, no sé ay güey, casi le ganan no sé cuánto. Y luego Yeshua, y creo que con cierta razón y un poco de exageración, pero cierta razón, dijo, no creo en los vikingos de Minnesota. Esos vikingos. Me voy a pasar toda la temporada apostando contra los vikingos de Minnesota. Porque no creo en ellos. Entonces estaba, can, estaba cantado, güey. Después de lo que habíamos visto. Que los vikingos no son lo que parecen. La neta. Y, y así han
1: estado. O sea, se puede comprobar con números Han tenido una mala temporada Y
0: que, y, y que los leones de Detroit están dispuestos a, a, a pintarle cara a la derrota a todo el mundo Probablemente con todo el mundo pierdan Pero a todo el mundo se la van a hacer de pedo O sea, no son los tejanos de, de la semana pasada, ¿me entiendes? Que, que, que se dejaron humillar O sea, que en algún momento bajaron la guardia así ya de fue güey ya
1: no, no y Detroit no está jugando Detroit así. Detroit no está jugando así. No va a tener eso en, en su ADN. Eh, o su sea, ADN Detroit la va a vender carísima.
0: Carísima, va a estar chingue y chingue y chingue. Y sí, no tiene con qué ganar. ¿Me no tiene armas, y la verdad.
1: Pero lo bueno es ojo. que ahora tengo a Tampa Bay sí. para usarlo más adelante. Sí,
0: no, no, no. Ojo, a fin de cuentas, a eso me refiero con te cagaste, porque al final del camino no solo ganaste, sino ya te deshiciste. Pues de un equipo mentiroso como es vikingos. Ya y no ya lo voy, no, voy a volver a usar. Ya no lo tienes que usar, güey. Ya no güey. puedo. Ya no me voy a ver tentado. A no, usar. no, no. O sea, ya es, ya. Te quitaste ese problema de encima porque los vikingos para un survivor es un pedo. Es un problema. Y yo creo que pocos han de haber puesto vikingos.
1: Era, digamos, de los cuatro que te estaba diciendo. El era menor. uno de los cuatro, pero era, era el menor.
0: Ahora, es increíble cómo, cómo sea uno de los cuatro más escogidos. O sea, de veras. El, el análisis es que Detroit se ve mal. O sea, se ve mal, pero, pero también se ve muy peleonero. Yo le tengo miedo a Detroit, ¿me entiendes? Yo le tengo miedo a Detroit. Por ahí hay que ver... A ver, ¿algún partido va a ganar? O sea...
1: No me cabe la menor duda.
0: No me cabe la menor duda que algún partido va a ganar. Si me dices, Tejanos va a perder todos de aquí en adelante. Ah, sí. sí. Ok, sí te la compro. ¿Pero Leones va a perder toda la temporada?
1: No. No, no sé. No sé, la verdad. Oye... Y cerremos, si te parece bien. Domingo por la noche. Bueno, yo ya Patri nada más, para
0: terminar rápido, lo de las apuestas y Survivors y tal. Yo me... Cas fíjate que no me fue tan mal. Siempre apuesto como loco, ya saben. Me encanta este... Este parlays cuatrilis, trilays, tr Así chiquitos de primera mitad, segunda mitad. O sea... Soy una hormiguita, me la paso a poste, pues porque le meto emociones, parte como de mi diversión poquito dinero y tal, pero me casé con las, o sea, para las más fuertes me casé con Nueva Orleans que de, de, de última me hizo sufrir, pero, pero de última y sobre todo con los tizers pues ya no tuve problemas este... y con las altas de Tampa Bay Miami, y me fue muy bien esta semana
1: Yo te voy a decir en qué estoy enojado en una de las que juego, más que meter eh, o sea, sí se me meten a apuestas semanales, pero es... Y, eh, digamos, tú conviertes tu lana en puntos. Entonces, a todos los que jugamos nos dan 10.000 puntos en el año y vas jugando de manera semanal con esos puntos. Entonces, le puedes meter 250 puntos a una cosa. Se me antoja, normalmente meto eh, teasers de varias posturas, de cinco posturas, y en los dos perdí por una. O sea, de las cinco posturas, en una la que perdí fueron las altas en el de Arizona-San Francisco, se me hacía que pintaban muy fuerte por cómo se estaban mostrando las defensivas. Dije que Kyler Murray por lo menos le pone 30 puntos a San Francisco. Ahí se me fue una. ¿Y cuál fue la otra? Ah, tomé los 16 puntos de Miami. Yo dije, con 16 creo que la libro. Y no. Y no, no la libraste.
0: No, fíjate que yo de las que perdí fue que también un par,
1: pero fueron las,
0: las más chiquitas. La verdad gané las más grandes. Este, insisto o con sea, el...
1: hoy invitas tú al desayuno.
0: No tengo tiempo de desayunar, pero sí. O sea, llegas tarde y no invitas el desayuno. No, bueno, Qué cosa, ¿Qué cosa? Perdóname, perdóname, perdóname. Las grandes las gané con, con con el over de Tampa contra delfines, pero sí perdí varias chiquitas en las que tenía a delfines, con, a, a, a dolphins con 10,
1: más 16, este, un teaser y, y browns también. Yo, yo agarré a Browns en teaser y entonces ya no lo perdí porque me daba más 8 y medio. Sí, no, no, Ese no, yo, bueno.
0: yo lo metí directo y no, con la línea la, la y lo perdí.
1: Ahora sí, vámonos con el Sunday Night. Sunday Night, la pregunta que te hago es, ¿ya los Bills son el rival a vencer en la americana? No, a, a, o sea... 38-20 a Kansas City. Si la pregunta, o sea, si, para mí la pregunta
0: es, a mí me parece que es un sub y baja con, con los Bills. O sea, dan dos muy
1: buenos, pero ellos solitos tienen bajas de juego Tendrían que ser más regulares, más constantes Pero yo, digo, no, no sé qué estás viendo tú, por eso te pregunto Dieron media, medio eh, tiempo malo en contra de Pittsburgh Que les costó esa primera derrota de la temporada Y de ahí han arrasado cuatro seguidos Bueno, a mí Pittsburgh, por ejemplo,
0: a pesar de que gana no me gusta nada No parece que vaya a ningún lado Pittsburgh No, no, no No, o sea, tienen que empezar ya en, en pensar en la reconstrucción este pero te estoy preguntando de búfalo. No, por eso, pero a lo que me refiero pues es que si o sea A ver, ya le eh, ganaron a Kansas City. No, no me gusta, o sea, me, a mí me parece que es más lo de así como decíamos, Cardenales es, o sea, ¿serán en serio? ¿Serán de a de veras? Yo también me pregunté al principio de la temporada puta,
1: lo que estoy viendo en Kansas City, ¿será de veras que van de bajada? Pues sí, sí van de bajada. Güey. No, no. Eso o sea, ya lo hemos platicado o sea, y queda evidente. Cuatro, oh, cuatro intercambios de balón, dos intercepciones de Mahomes, o sea, Eso es un hecho. Y
0: ayer su imponer en un partido este, importante con, contra el rival más fuerte. Pero si Buffalo
1: ya gana en Arrowhead en domingo por la noche, yo ya no veo por qué no ponerlos como el rival a vencer en la americana. Seguramente sí, eh. La respuesta es sí. Me, o sea, no quería
0: darla. Me estás, oblig, me estás obligando a hacer algo que no quiero, cabrón. Entonces no lo hagas. Dime quién.
1: Sí, son los Bills. Es que ese es el pedo. Porque los, <risa> o sea, los Browns. Digo, no. los Browns ya no fueron porque ya perdieron tanto contra Kansas sí. como contra Chargers. Chargers tiene el récord de 4 y 1, me parece que es el otro fuerte. Y Baltimore, que juega hoy por la noche y en un rato le entramos en otra Indianapolis. Es otro de los que a lo mejor se puede estar barajando como uno de los fuertes. Pero yo veo a Buffalo completito. Sí. Sí. A mí
0: me, me parece que, que lo de Ravens solamente que tengan tres buenas tardes, ¿eh? o sea, así tres tardes espectaculares, este, a la hora de los playoffs, si no, no veo cómo, o sea, me parece que sí, Búfalo Buffalo se ve muy fuerte, Búfalo se ve muy fuerte.
1: Oja, ojalá los Chargers también, la verdad me gusta ese equipo, yo estoy feliz con los Chargers, llevaba dos años en los que decía, híjole, me gusta para que den un paso, todavía hace dos temporadas con Philip Rivers como en su último año decía, híjole, están a nada y se me caían. El año pasado evidentemente se veía difícil porque no tenían resuelto el tema del coreback y de repente ahí el doctor que le ponchó un pulmón a Tyro Taylor aceleró la entrada de Justin Herbert y a partir de allá qué cosa. Herbert está, está, está sensacional. Me encanta sí, lo ese,
0: está ese chamaco. La verdad yo recuerdo que muchos eh, analistas decían, o sea, cuando, cuando lo draftean, alababan muchísimo a este muchacho que no tenía tantos reflectores. En ese, en ese draft, sin embargo, todo el mundo admiraba la clase de brazo y sobre todo la cabeza que tiene para el fútbol americano. Es un tipo inteligente. O sea, se ve que, que a pesar de su edad, sabe mucho de fútbol americano, que no es poca cosa, ¿no? En los jugadores hay jugadores que se ve que son muy atléticos, muy capaces, pero medio burros. ¿No? Y eso, híjole, es complicado para, para el fútbol americano. Te, te lo digo yo que soy burro, ¿no? Porque que no entiendo, a veces no entiendo mucho cuando, cuando, cuando por fin entiendo. y Digo, ay, güey, debía haber tomado en cuenta tal cosa y tal cosa y tales combinaciones, ¿no? Me parece que así hay jugadores. Digo, yo como sea, pues nomás los veo, pero ellos que lo ejecutan. Y Justin Herbert sí es un tipo inteligente, sobrio. Es, es un coreback en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un clásico coreback
1: de la NFL que pinta para ser muy exitoso. Pinta para pinta para mucho, ojalá y aguante y ojalá y se pueda mantener sano y que el, 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 pues nos pueda dar los años que pinta que nos puede. Bueno, dar.
0: pero la solución de esto es que coincidimos en que sí, los Bills son ya el rival a vencer, ¿no? Este, hasta lo que vamos, que es la semana 5, ¿en chinga se va la NFL? Después 5 semanas. ¿Semana 5, güey? Se ¿cuántos, ¿Cuántos van a ser? 18. 18. O sea, güey, ya se fue casi un tercio de la temporada. La semana temporada. que
1: viene ya se va a haber ido un tercio, tercio de, de la temporada. temporada.
0: <risa> no, no moques el micrófono Vámonos a otro, otro deporte que me está
1: haciendo llorar ya oye, El ya,
0: béisbol Oye, pero, pero ya no ¿qué, ¿Qué onda hoy este Ravens con...? Vamos a dejarlo
1: para el final Para el final lo dejamos para, okay. que, para que no nos dejen los que nada más quieren el pick del Monday Night Que escuchen todo el podcast Órale, va que va Ya está
0: pero bueno, en general tú saliste arriba, ¿no? Sí. Esta semana. Bueno, yo también. Y sobreviví. Eh, Joshua, pues no sé si salió arriba, pero
1: salió arriba, güey. Ha estado mandando Entonces, fotos de que sí, por lo menos metió un parlay ayer en la noche de Búfalo. Con las altas yo ya vi sus fotos en redes sociales cobrando. Ah, muy bien,
0: muy bien ese muchacho. Pues esta semana cómo cobró, ¿eh? En Los Ángeles, Las Vegas...
1: Espero que cobre un chorro para poderse pagar el viaje Según
0: yo y en teoría y según lo que se dijo, lo que se prometió y lo que se ha visto en fotos... ...quien más ha cobrado es Perlita... ...pero bueno... ...ese es otro tema... <risa> ...la señora esposa de Joshua... ...pero ese es otro tema... ...ya lo platicaremos con él... El, ...el jueves... ...oye... ...bueno... ...vámonos con el béisbol de grandes ligas... ...hoy... ...este... ...si nos escuchan el lunes por supuesto... ...me parece es el último día que volvemos a tener... ...que tenemos cuatro partidos... ...o sea... ...cuatro partidos o más... ...normalmente... ...en, en, en un día normal... ...de, de temporada regular... Este, de aquí a muchos meses,
1: hasta marzo del próximo año, yo creo Sí, porque dependiendo cómo se den las cosas Pero realmente es eh, han jugado dos, eh, digamos, la americana Luego al siguiente día juegan todos Luego juega solo la nacional y así van Entonces ayer fue pura y dura la americana Hoy tocan todos y, y ya, hasta ahí llegó Hay partidos desde prácticamente las 12 del día es el de Milwaukee contra Atlanta con el que se arranca y de ahí se sigue todo, pero fuera de lo que va a ser el partido de hoy, híjole, qué cosa lo de ayer. ¿Viste cómo? O sea, cómo una regla afectó el resultado del partido de una manera extraordinaria. ¿Te tuviste chance de No, no, no. A ver, no
0: lo estaba viendo.
1: Tampa Bay-Boston, sí. Okay. Van 4-4.
0: Sí, lo vi hasta la novena okay. y, y vi cómo saca el out con dos jugadores en posición de anotar el este Boston, pero fue electrizante. No, 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 el nivel
1: fue, de euforia la, fue las el las tremenda. O sea, fue eléctrico, iba, la bola parecía que iba a 110 millas por hora, es una barbaridad. Bueno, para quien no haya tenido chance de verlo Les recomiendo que le echen un ojo Lo que pasa en la decimotercera entrada alta Para Tampa Bay Tiene nombre en primera okay, Con dos outs Viene al bat Kermayer El cuate pega un trancazo Que parece que se va a ir eh, del campo A la hora de la hora Pega en, la, en el muro Prácticamente en la franja de advertencia Bota y del rebote Le pega a un outfielder de Boston y de ahí que le pega... Se sale del campo la pelota... Había un hombre en primera... Que llegó a home... Él, Kiermaier, había llegado a tercera... Antes de que de, de chistar... Hubiera sido una carrera para Tampa Bay... Sin embargo, la regla dicta... Que si la pelota se sale del campo... Doble, es un doble de campo...
0: Doble de terreno, sí.
1: A pesar de que le haya pegado... Un jugador del equipo rival... Entonces, el jugador que está en primera... Se va a tercera... Kiermaier se estaciona en segunda... Después les hacen un out, o sea, no pueden anotar. Eso, Esa, esa fue la parte que no vi. La, y la entonces verdad... Boston en la baja, tiene hombre en segunda, ya saben que así arrancan eh, las entradas adicionales, los extra innings, y ya pegan un home run y ganan el partido 6-4. a 4. Pero fue una jugada súper circunstancial que si no le pega de rebote doble al cuate y de ahí se brinca la barda, Tampa anota por lo menos una y en una de esas Kiermaier llega a home, del, o sea, digamos del alboroto que había, de cómo había rebotado y así, pero tenía un triple tranquilo y, y el que estaba en primera pues había acelerado porque con dos outs cuando le pegan ya es pélate. entraba fácil y, y son esas cosas que pasan de pronto en el béisbol, no te las puedes explicar, sí. Y, y Tampa Bay, en vez de estar ganando la serie 2 a 1, la ahora
0: está, está la está perdiendo 2 ya a 1. contra la pared. Contra la pared, porque además el juego de hoy pues es otra vez en Boston. No, es en Tampa. Digo, es en Tampa, perdón, perdón, es en Tampa. Si sí, el de ayer fue en No, Boston. perdón, tienes toda la razón, no, es, sí, en es en, de es en Boston de nueva cuenta. Es en Boston el de nueva quinto cuenta. El quinto es en Tampa, el tienes es en Tampa. toda la razón. Sí, y de hecho, por eso juegan hoy, de, en días consecutivos, claro. Y, este, y se pone contra la pared un equipo que decíamos, hay, hay que reconocerlo, yo lo decía el lunes pasado estúpidamente, o sea, no mames, Reyes va a barrera Boston. O sea, tengo un fisioterapeuta cubano que acabo de conocer, el buen Pepe, que le mando un saludo. este Pues nada, fisio de, de especialista en, en beisbolistas de toda la vida, o sea, profesional en México y trabajó para los Red Sox. Y tiene un anillo de serie mundial. Ganó la serie mundial con Boston. Y, y los conoce muy bien y me decía, chico, a este equipo lo van a barrer. O sea, y no, ahí están la magia de Fenway Park, es lo que quería decir. Que el béisbol, por eso, por eso nos apasiona, porque es un deporte en el que nada está escrito. En el que es infinitamente hoy superior los Rays, porque les podemos decir por mil motivos. ¿me entiendes? podemos hablar de los números de sus jugadores podemos hablar de la juventud de sus jugadores podemos hablar de la calidad de bateo, de cómo encuentran la bola de, de, de las series entre ellos podemos hablar de lo que quieras pero esto que acabas de platicar es como, como magia, como película de, de béisbol y en el béisbol puede pasar cualquier cosa no hay tiempo, no hay un reloj no hay, no hay nada pero la gente son 27 juega outs. Exacto, son 27 outs, la gente juega el estadio juega, la historia juega. Yo no sé si va a ganar Boston, pero si sí, Boston va a sacar al segundo favorito, yo creo, para ganar la Serie Mundial. Después de, podemos decir, San Francisco. Yo creo que es el tercero, ¿no? San, San Francisco y Dodgers, quien sea, exacto. para mi gusto, ellos están... Arriba. Y el tercero en, en, en favorito para ganar la
1: Serie Mundial. Te el voy a decir algo que sí dijimos, y lo platicamos aquí con Joshua todavía cuando no se iba de Rockstar. Y lo que decíamos es que el problema más grave que podía tener Tampa en los playoffs es que no tiene un as de pitcher de estos que dices, híjole, gana porque gana el partido.
0: Sí, Scherzer o un así.
1: Y, no y no lo ha tenido, entonces, eh, vaya, tiene unos lanzadores espectaculares pero que todavía no son ese cuate que se para a lanzarte el primer partido y dices... Me va a hacer 27 outs eh, De manera consecutiva, ya sabes y, y yo creo que eso les está faltando hasta el momento Espero que hoy Logren ganar el partido, la verdad es Voy con ellos para hoy Porque ¿Por qué si no se vaya el quinto juego pues. Y que se vayan a, a sus últimas consecuencias Ahora cuando hablabas de misiles y todo No sé si tuviste chance de ver Un jugador bien inteligente Mookie Betts, el sí. sábado en la noche sí, bueno. En el partido contra San Francisco Van ganando 6 a 1 Los Dodgers el cuat está jugando right field y de repente hay, hay si no me equivoco no sé si era hombre en primera o en segunda uh -huh. pero eh, creo que era en segunda pegan un, una bola que igual bota y él se da un giro y en vez de tratar de tirar a home el, el, para, para evitar la carrera, como que él ya asume que el cuate de home va a llegar porque votó pero si sabes que este otro va a tratar de llegar a tercera y entonces lanza a tercera de golpe y logra sacar el auto en tercera a Flores y eso pues, te erradicó lo que podía ser algo de riesgo en esas condiciones. Cuando lo normal a lo mejor era tirar a home, él dice, no, me voy a voltear y si no, igual, si no tuve una oportunidad de verla, amigos, vale la pena que lo busquen porque te habla de un nivel de inteligencia de béisbol de serio. Sí, totalmente.
0: Ahora, lo de, lo de Mookie Betts llega con, con un contrato, con un sueldo, una cantidad de lana bestial de, de Boston a los Dodgers. Me parece que de los últimos cuatro o cinco años, contratos bombas, este es el que tiene que haber sido más este, redituable para el equipo. O sea, lo de Mookie Betts, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y por lo que dices tú, es, volvemos a lo mismo, es un hombre que conoce muy bien su deporte, o sea, juega béisbol de altísimo nivel, o sea... De, o sea, de gran linaje. la verdad o sea, Es increíble lo de Mookie Betts. Además, nunca te falla la ofensiva. O sea, cuando la tiene que chocar, la tiene que chocar. Cuando tiene libertad para batear, la verdad, es un tipo dificilísimo. Desgasta a los lanzadores rivales. En fin, y, y a la defensiva, como dices tú, no solamente tiene un brazo espectacular. Si lo retas, probablemente vas a perder. Eh, bueno, el fildeo es, 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 es tremendo Inter e inteligencia. Oye, lo de
1: nada más antes de cambiarnos también me encantó ver a los White Sox ponerle cara a los Astros porque de repente se fueron 5-1 a abajo ya iba 2-0 la serie abajo entonces los podían Parece barrer que los y lo voltean y ganan combats 12-6 a 6 y pues por lo menos logran tener un partido más en casa y hoy Pueden salir avante porque pincha Rodón, que es para mi su mejor lanzador. Entonces, pues sí. pueden ponerse dos a dos. Puede ser. Se, se ve mucho mejor equipo, mucho más completo y robusto
0: Astros, ¿no? Todavía se ve lejana la posibilidad de que, de que White Sox pueda hacer algo, pero bueno. Y si nos brincamos hacia atrás, al sábado, porque no hablamos de Julito Urias. Va
1: 1-1 la serie. Fue en ese partido, en ese partido de Urias... Justo cuando sale Urias del campo, porque nada más lo dejaron pichar cinco entradas, cosa que me enojó un poco, eh, la verdad es que tenía menos de 80 lanzamientos, valía la pena mantenerlo una entrada más, aunque a lo mejor lo están cuidando para más adelante en la postemporada, Ve tú a saber, pero increíble lo de Urias, que están ganando ese partido, él, él impulsa carreras, no nada más sabe lanzar, también sabe batear y justo yo estaba enojado por eso, porque deja al equipo ganando 6 a 1 y en, y, y en la baja cambian al pitcher y al que le pegan es al relevista Y si no es por Mookie Betts, por lo menos entra otra carrera más en esa jugada
0: Totalmente de acuerdo Sí, pero bueno, al final, al final le salieron bien las cosas a los Dodgers este, Me parece que sacar un, un partido en San Francisco era importantísimo En términos de... de ¿No? De... de, de, de Querer ganar la serie, ¿me tenías que sacar por lo menos uno en San Francisco, eso es una obviedad matemática, pero bueno, ahí está, ya cumplió. Todas las series
1: se fueron uno a uno, excepto esa de Houston en contra de Chicago, y te digo, ayer contra las cuerdas Chicago logró ponerle cara y, y salir adelante, pero se pusieron buenas las series. ¿Tus pronósticos? ¿Mis pronósticos para quién avanza o para hoy nada para más? Para hoy nada más. Me voy a ir con que Milwaukee gana el partido de las 12.
0: Bueno, las dos cosas, porque siempre para el jueves ya estará todo solucionado.
1: Es que depende de cómo suceda. Pero, pero casi Vámonos con Milwaukee hoy. Me voy no. con los White Sox hoy también. Yo creo que hoy le ganan a Houston. Me encanta Rodón, entonces eh, creo que lo va a poder hacer muy bien. Híjole, ¿qué vamos a hacer con Giants? ¿Qué vamos a hacer con Giants? Bueno, me quedo con Tampa. Quiero juego 5. Entonces me quedo con Tampa Bay, aunque va a ser difícil eh, la recuperación anímica de lo que vivieron el día de ayer. Pero creo que le van a poder sacar el partido a Boston y van a llegar al, al quinto juego. ¿Qué vamos a hacer con Dodgers y San Francisco? Yo creo que hoy gana Dodgers. Un volado.
0: <risa> es un es, volado. Son los dos mejores equipos de grandes ligas, la verdad. O sea, es tremendo. ¿Sabes qué? ¿Tú a quién le vas? No, ahí a Dodgers, o sea, de irle a Dodgers Tengo un cariño por el equipo Me parece que es... No, ahí se van Están muy parejos, es que no, no, no hay nada que decir Y por el otro lado, me cagan Pero van a ganar a los Red Sox ¿Ya hoy? Hoy, le van a ganar a los Red Es que ese es el problema Cuando les voltean la tortilla del tema mental O sea, como dices tú No tiene ningún pitcher superestrella No tiene ninguna superestrella o sea, son una bola de chavos que se quieren convertir en superestrellas en otro equipo. O Esa es la verdad, ¿no? O sea, suena feo, ya sé, pero... No, no, pero así la neta, ha sido. O lo sea, a Rosarena y, este, y todos, todos, todos están peleando por un contrato de 200... Por su próximo contrato. Contrato de 200 millones de dólares en Red Sox, en Dodgers, en... Yankees, <risa> en Yankees, en Mets. En Mets o sea, esto están buscando todos. ¿Me entiendes? Entonces me parece que Ahí pueden flaquear, ¿me entiendes? Su afición. Yo siempre digo, no los va a ver nadie. Y todo el mundo me, ay, es que el estadio está lleno. Ay, sí, ahorita, güey. O sea,
1: no, no. Y ahorita cuando van allá, yo te lo digo, el verano pasé. De, no, el verano antepasado. No el de pandemia, uno antes. Fui a verlos en una temporada en donde estaban jugando bien. En verano, contra Red Sox. Y solo había Red Sox en el estadio. Sí. Y estaba vacío.
0: Sí, güey. O sea, la verdad. O sea, no sé si... si, si este, hacen campaña de voluntarios y todo para, los, para la postemporada, pero la verdad de las cosas no. Ah, en no. postemporada todo cambia no todo la cambia, se llena todo. Y, y este sí, todos uh, Tampa Bay Rays y tal, ¿me entiendes? Pero, pero la verdad de las cosas es que no, 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 no creo, porque tienen que jugar otra vez en Fenway Park, o sea, eso es lo que me preocupa hoy, o sea ¿cómo le van a hacer para ganarle a, 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 a unos Red Sox prendidos, un equipo con tanta historia? ¿Sabes cómo va a estar el público hoy? ¿Sabes cómo va a estar el público? S sienten que lo ganaron ellos, ellos ayer. Y probablemente algo hay de eso. Entonces hoy van a ir con todo otra vez. Y no sé si estos chavos tienen con queso. Yo
1: creo que hoy lo ganan. Vamos, Vamos a, ver. a ver.
0: Yo creo que hoy Boston.
1: Oye, ahora me imagino que la razón por la que no pudiste ver esos partidos o ya te distrajiste la novena es porque te quedaste dormido después de haberte de desmañanado un... por la Fórmula 1. La Cuéntanos verdad, cómo la viviste
0: Te voy a decir una cosa Tienes toda la razón Me paré tempranito A ver el Gran Premio Turquía Porque pues ya faltan Cinco fechas Para que termine la Fórmula 1 Y es una cosa Muy interesante Lewis Hamilton Arrancaba En la, pues, la décima no, Primera posición En el 11 Este Valtteri Bottas Se veía rapidísimo Los Mercedes se veían rapidísimo Pero una Situación Pues complicada Porque eh, Había lluvia O sea había llovido Iba a seguir Lloviendo y las condiciones, este, de acuerdo al pronóstico meteorológico, no iban a cambiar. Lo que daba como ecuación que iban a tener que correr toda la carrera con intermedios de agua. Porque no estaba completamente encharcado, ya no estaba lloviendo fuerte. Y simplemente no se iba a quitar este chipichipi que decimos nosotros. Por lo tanto, no iba a permitir que la pista se secara. Porque iba a seguir cayendo agua. Poquita. Esto daba, insisto, una situación su géneris. Toda la carrera se pronosticaba que toda la carrera tenía que estar con intermedios. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay una regla en la Fórmula 1 en la que por lo menos tienes que entrar una vez a pits. No importa la carrera, no importa las vueltas, no importa ni madre. Tienes que por lo menos usar dos compuestos de los que la Fórmula 1, la organización te dice hay disponibles tres o cuatro compuestos. Normalmente son tres. Hay tres compuestos, usa los que quieras. En carrera por lo menos tienes que usar tienes dos. Tienes
1: que usar dos. ¿No? El que, con el que sales más uno. Más uno, exactamente.
0: Y diferente compuesto, ¿no? Acá olvídate de eso. Acá se cancela esa regla por seguridad. Evidentemente tienen que utilizar neumáticos de lluvia y puedes o cambiarlos las veces que quieras o no cambiarlos nunca. Lo que a ti te o sea, lo que a ti lo te convenga. Que decidas, lo que tú decidas. Acordar de tu carrera con tu equipo. Con tu equipo exactamente sobre todo para dejarlos que ellos cuiden la seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, si empieza a llover más, pues que pongas, ¿me entiendes? Los los de paraguasero. Entonces, arrancan con los intermedios de lluvia y eso, y eso empareja mucho las cosas. Otra cosa, también reglamentaria, con, con agua se anula el DRS. Entonces, se convierte en una carrera de pilotos. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay nada tecnológico o de tú tienes una mejora aerodinámica y nada. Se convierte en una carrera de quién tiene las mejores manos cabrón, para manejar. Punto y se acabó. Entonces... Y, y sobre todo las mejores manos en agua para no hacerte el cuento largo y Bottas se la lleva fácil de calle, de calle. o sea el primer lugar ni hablemos aburrido perdón por y va Bottas que se merece toda la atención ha sido un gran coequipero ha colaborado con me parece que es parte artífice de todos los éxitos de Luis de Hamilton. Ham Hamilton de muchos de los campeonatos de Luis Hamilton ya está en su última temporada con Mercedes me parece que no le hicieron justicia debieron haber algún año el pasado o ese dedicarle a él toda la temporada este, que Luis lo ayudara a ser campeón del mundo porque se lo merecía, sin embargo no sucedió y se va a acabar por ir y, pero bueno, demuestra que es un gran piloto este, me parece que es el quinto piloto con más podios me parece que llegó a 60, una cosa así es uno de los, está en el top 10 de, de pilotos de toda la historia en podios conseguidos ¿No? digo sin haber llegado a campeonato del mundo entonces al no haber DRS ni nada todo lo demás se convierte en pura estrategia y puras manos, ahí Checo Pérez en la arrancada aprovecha que hay un problema entre Alonso y Pierre Gasly el de el, este, el muchachito francés que también trabaja para Red Bull para la escudería la segunda escudería Alfa Tauri, la segunda escudería de, de Red Bull y Checo Pérez muy bien los elude, ellos se pegan y Checo pasa de golpe y porrazo al cuarto lugar. Cuarto lugar que mantiene. De repente, ahí se mantiene toda la carrera. Abre una brecha entre el tercero y el cuarto. Cuando él estaba muy cerca de Leclerc, Leclerc y, y Verstappen se le van. Se le van y ahí es donde todos pensábamos qué carajos está haciendo Checo. Otra vez...
1: Se va a quedar ahí, a quedar pero ahí, abajo del podio. Pero abajo del podio tal.
0: Pues no, ahora me parece que trabaja muy bien con la escudería, con una muy buena estrategia. Cuida los neumáticos... Para, que, para conservarlos, para que le duren mucho más, este, siguiendo una estrategia muy precisa y también ayudando a Verstappen, él quería, o sea, querían abrir esa brecha para que Cuidaron cuando, a Verstappen, cuidaron a Verstappen. Tiene,
1: tiene un par de escenas, Checo contra Lewis Hamilton, Ahí deliciosas Ahí voy a llegar, dale, ¿qué dale. pasa? Abre una brecha de 14 segundos con, con el
0: tercer lugar y ellos ya sabían que iba a llegar Luis Hamilton con, con Checo Incluso, supongo, pensaron Pues no importa O sea, que Checo se la haga de jamón un ratito Lo va a pasar porque el Mercedes Es más rápido, ¿me entiendes? Pero, pero él ya está Por a menos 14 lo hago lo, lo está, hago seguir
1: perdiendo tiempo Está
0: a 15, 16 segundos ¿Me entiendes? Todavía sin entrar a Pitts De Leclerc Tercer lugar y por supuesto a mucho más todavía de Verstappen. Entonces ahí se cuida que no le gane la posición a Verstappen, porque ellos están a dos, tres puntos todo el tiempo peleando por el campeonato de pilotos. Pues resulta que yo creo que vemos las de las escenas que más vamos a recordar de toda la carrera de Checo Pérez. Como, el, como con una finura tremenda, o sea, tejiendo muy muy fino, no deja pasar a Luis Hamilton, a pesar de que Luis trae un, un auto mucho más rápido pero Checo ahí se ve que, va, que traía buen ritmo y que había conservado el auto, que había conservado el ritmo del auto, los neumáticos para ese momento, para, para, para competirle a Luis Hamilton. Y la verdad, entran a la curva 10, le, le, le saca ventaja a Luis. Checo se mantiene, le deja el auto ahí porque sabe que en las siguientes dos curvas, una la tiene que, que agarrar este, en contra, pero en la segunda... En la tercera curva, perdón, le Él gana va a la tener cuerda. A favor. La va a tener a favor. Manteniendo el auto ahí, 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 con una, de verdad, los dos demostraron ser de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Porque cualquier otro dos se hubieran pegado. Se dan. Ve a Alonso y Gasly en la
1: primera curva. Una fineza en la manera en la que manejaron esa etapa en particular. Sí, y. Muy, muy contentos bonito. de que Checo sale ahí. Y eso, como que de alguna manera. Sale lo avante. empuja.
0: Y ya no puede, no puede Luis Hamilton nunca pasarlo y después ya es un tema de estrategia, ¿no? Entra Checo Pérez a Pits, eh, Luis ya no quería, quería aventarse toda la carrera con, con los mismos neumáticos. Yo sabes qué creo, todo el mundo dice, al final Luis Hamilton acaba muy enojado porque lo meten a Pits pero ya muy tarde y sale y por supuesto Checo ya le gana pero por mucho.
1: Y se logra colar al podio.
0: Y se logra colar al podio, pero bueno, se logra colar, trabaja muy bien no, el podio. No sabía. Me parece que se equivocaron en permitir que Luis Hamilton no entrara a los pits antes, porque él no quiso entrar antes. Una vez que no obligas a Luis a entrar a los pits en el momento adecuado, ya, lo tienes que dejar. ya después lo tendrían que haber dejado. Ahora, ¿qué creo yo? Que no iba a llegar. O sea, que esos neumáticos no iban a llegar. Yo vi la escena en Pits y era brutal. Ya no, para que entiendan, los neumáticos de, de, de lluvia no son slicks. O sea, no son planos, no, son, no son, plan. son planitos. Tienen figura como las de nuestros coches. O sea, tienen este sí, traen, dibujo.
1: traen eh, relieve, traen... Eran
0: prácticamente slicks. ¿Y qué iba a pasar? Había muchas zonas, además, slicks. Se convertían en slicks, pero en una llanta muy desgastada. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con Betel? Petel hizo el experimento porque sintieron, digo ya eran patadas de ahogado, no o sea, vamos muy lento, no, no tenemos auto, vamos a arriesgarnos algo, de... casi estúpido, ¿me entiendes? Poner slicks, no neumáticos intermedios normales y salió y era Bambi, no, o sea no había no había cómo, entonces me parece que Lewis Hamilton le iba a pasar eso llegando a las últimas tres vueltas, entonces ya cuando lo obligaron no tenía sentido, lo tenía que haber obligado antes, o sea de todas todas lo iban a perder. Ahora, lo bonito es que ¿en dónde pierde Luis la carrera? En ese rebase con Checo. En ese rebase fallido con Checo. No.
1: De acuerdo, ahí ya no logró él dar otro paso. Checo se consolidó, lo mantuvo atrás y en el momento en que le convino ya, ya, ya más bien peleó la tercera posición.
0: Ahora, se pone muy bonito de cara a las últimas cinco carreras. Muy, muy, ¿Y ve qué muy cosa.
1: Bonita. Nos tocan dos divinas eh, en dos semanas en Estados Unidos y, y, eh, y dos semanas después el Gran Premio de la Ciudad de México. Mes, Entonces, exactamente. vienen momentos eh, muy, muy entretenidos. No, espectaculares. Justo no nos sabe. va a tocar un momento clave en el momento de, cuando esté en la Ciudad de México. Se, se va a estar definiendo
0: en, este, en estas cinco carreras, pero me parece que... Que pueden pasar cosas muy importantes tanto en Austin como, como en México si repite alguien. O sea, si Mercedes domina o si Red Bull domina en estas dos, pueden sacar una ventaja que, que ya no sea alcanzable. En el campeonato de constructores, no. Esa se va a definir en, el último, en la última carrera, yo creo. El campeonato de constructores. Sigue con ventaja Mercedes por, por esta, este lapso, esta, esta mala racha, este slum de, de, ¿cómo se llama? que tuvo Red Bull en el... En la, en la, en el principio de la segunda mitad de la temporada y, y, y pues nada, pero si cierra bien puede ganar el campeonato, con, el campeonato constructores, me parece que el que tiene con queso para sacar una ventaja de, casi definitiva es Max Verstappen Max puede ser campeón y sobre todo a ver son expertos Mercedes y Lewis Hamilton en limar sus asperezas porque han tenido muchas, pero esto estuvo bien dura las declaraciones, esto de que hoy escuchamos todo lo que se dicen y pues sí se dijeron de todo se, dicen de se dijeron de todo y la Fórmula 1 lo pasó al aire o sea, o sea, sí meter esas conversaciones de Mercedes me pareció un poquito duro me pareció un poquito como a ver, sí tenía sentido para que los espectadores entendieran qué, es lo qué, 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 qué es lo que estás viendo o sea, sí tenía sentido pero, pero hubo un momento en que Luis les empezó a gritonear a su ingeniero que yo creo que eso lo podían haber omitido, qué bueno que no porque es muy divertido pero la neta lo pudieron haber omitido. Yo, yo espero que, que, este, que vamos a ver unos carrerones acá. Unos carrerones bárbaros.
1: Oye, decías, Francia-España, que te distrajiste un rato para poderlo medio ver. Que, ¿Qué te deja la Nations League Cup? Mm,
0: pues yo creo que... Primero tú entiendes qué es lo que gana el que gana la Nations League Cup. Bueno, gana 10.5 millones, 10. millones de euros el, el primer lugar y luego 2 millones menos el segundo y así sucesivamente. ¿no? Les deja una lanita que para... Pues, es importante, el dinero siempre es importante. Después, el ganador va a la eliminatoria mundialista en un equipo, digo, en un grupo de solamente 5 participantes. No, Entiendo que nosotros grupos son más, de 6 o más. Son de 6 o más. Y luego la parte que es muy confusa es que, ellos, que, que la Nations League es dueña de dos posiciones del repechaje. Yo entiendo con esto, porque yo así lo interpreto, es que con tu, que el primero y el segundo, sin importar cómo acaben en sus grupos, si no califican o incluso si no tuvieran puesto de repechaje, tienen un repechaje, van a tener acceso, van a a tener acceso al repechaje porque es, es del, de la Nations League. Ahora, al ser de la Nation League, pues lo que entiendes es que el primero y el segundo, y creo que por eso peleaban tan a muerte todos, ya entendí un poco, es que el primero, y el segundo, España y Francia, pues en teoría no van a tener problemas para calificar al mundial, ¿me entiendes? Y probablemente el tercero y el cuarto tampoco, lo que quiere decir que ese repechaje se va yendo para los lugares más bajos de, de la Nation League. Entonces ahí alguien que no lo haga bien en la en la eliminatoria mundialista puede encontrar una salida o cuando menos un partido.
1: Mira, lo medida. que me comprometo es a estudiarlo para poderte decir, eh, si comulgo con todo lo que trataste de escribir en estos momentos, sé que habían incentivos tanto económicos como de facilidades al mundial, de acceso al mundial, no sabía exactamente cuáles. Yo lo que
0: leí, ahora, tienes toda la razón, hay una interpretación que yo estoy dando que ahí estudiala para que... Para que... Digas algo más sensato de lo que acabo de decir Pero de que lo que leí no Es sensato, ¿eh? que tienen El ganador Acceso a un grupo más fácil de cinco, de cinco puestos nada más Y que tienen Dos puestos en el repechaje lo que es importante determinar con, con exactitud es qué significan esos dos puestos, que tienen dos puestos de repechaje, ¿no? Yo ya le di una interpretación, tú échale una estudiada y me dices el jueves. ¿Y cómo viste el partido?
1: La verdad, eh, muy entretenido, sobre todo el segundo tiempo. En el momento en el que cae el gol de España, como que imagino que va Luis Enrique a cerrar un poco los espacios y que va a tratar de jugar distinto, pero dos minutos después empata Benzema y vaya... Pensé mucho en ti, aunque no lo creas, porque el gol de Mbappé me pareció exactamente lo que tú describías la semana pasada, es decir, oye, está una pestaña prácticamente en línea, está medio cuerpo sí, medio cuerpo no, pero los pies están parejos. No chinguen, eso es fútbol. Eh, se quitó de lujo. Eh, estamos logrando. <risa> Así sí, lo vi, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque todo el tiempo estaban. Oye, ¿debería ser fuera de lugar o no fuera de lugar? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál no sé qué? Dije, Jan debe estar feliz de que no fue fuera de lugar. Estaba feliz de que no lo marcaron y
0: que se dejaron de payasadas. La verdad. Porque sí, ok, ya entiendo que con la repetición. Si sí, sí, era fuera de lugar. O sea, técnicamente si era fuera de lugar. Lo acepto. Pero no mames. Por favor, no. No, no. no iban a marcar fuera de lugar en eso. Bueno, ahí está. yo me quedo también con que independientemente de todo, pues no es un título o sea, como título me parece que no tiene mucho valor, más que los incentivos estos de lo que estamos hablando ¿qué gana Francia? recobrar el nivel y sentirse ganadores otra vez, porque tienen en, en nombres y números y lo que tú me quieras decir en individualidades tienen la mejor selección del mundo eso nadie lo puede discutir, están de lejos pero me parece que España gana muchísimo muchísimo porque Luis Enrique jugándose el pellejo, jugándose el puesto, decidió ser el pípila quien se echara la renovación de una selección española que ganó todo, que ganó la Eurocopa cuando quiso, que ganó el, que fueron campeones que del mundo, que, que dominaban brutalmente en Europa y que se hicieron viejos y que ya no se podía pero, pero, pero en España pues nada más quieren ganar normal, no, los aficionados nada más quieren ganar y cuando no ganan pues se enojan entonces, y se critica mucho y se pone eh, eh, en, en riesgo el, el, el trabajo del entrenador. Pero a ver, qué chamacos, güey. Qué, qué cosa, qué selección están armando. A Luis Enrique no le van a agradecer hoy, le van a agradecer, digo, ya lo están empezando a entender. Pero le van a agradecer, yo en creo que... El el en el Mundial del 26. Exactamente, en el Mundial del 26 van a agradecer brutalmente este cambio de generación que ha hecho Luis Enrique, porque además son un montón de chamacos que tiene a su disposición, son increíblemente jóvenes, o sea, algunos no llegan ni a los 20 años, es una cosa de locos. Y que hayan llegado a la final de la Nations League, y que hayan dado el partido que dieron, porque estuvieron incluso a punto de ganarlo. Ya después se impone la
1: madurez. La... Ay, Oye, le ganaron a Italia En el, el, el partido previo, que es uno de los rivales más fuertes que tienes en este momento. Entonces, y le pones una muy buena cara a Francia. Entonces, la verdad es que pueden estar Oye. muy contentos los españoles.
0: Y lo de Benzema es, güey, ¿cuándo se va a acabar Benzema? Nunca. Nunca, ¿Nunca te acabes Benzema. O sea,
1: Por ¿qué favor, cosa no. de
0: jugador. O sea, no mames. O sea, es un veteranazo ya. Y, y sabes que
1: me encanta que ya lo hayan perdonado en la selección sí. francesa, se lo merecía. Sí. Híjole.
0: Nunca entendí cómo cómo se había dado eso, este tema como de chantaje y con un primo, pero qué necesidad tiene con el dinero que tiene, no, no nunca entendí qué pasó o cómo fue la coyuntura, mejor no me meto en eso, pero yo también celebro muchísimo porque un veterano como Karim Benzema le cambia la cara a Francia, a Francia, a Francia de Pogba, a Francia de Mbappé, a la Francia dime de quien quieras. Él,
1: él sigue siendo el diferenciador. Sí, es, 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 sabes que tiene este, esta capacidad de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, definir bien. Y no es nada más un 9. Crea muchas jugadas, eh, la cantidad de asistencias que tiene, cómo regresa, cómo busca las paredes. A mí me encanta lo que puede hacer en, en cualquier momento. Como me encantó, aunque no lo creas, lo que vi del tri ayer.
0: Ah, no, a mí también. A mí también, o sea, no, no, sí te creo. Yo, yo también... Raúl Jiménez, volvemos a lo mismo. Es un poco como nuestro Karim Benzema, con sus debidas este, diferencias y distancias y lo que quieran. Pero es nuestro Karim Benzema, es un hombre que tiene gol, un delantero, pero un delantero con muchísimo fútbol, que le da volumen, que le da certeza, que le, que le da todo. Eso sí, o sea, el Tata tiene un problema que es un problema bueno cuando está Raúl Jiménez, que es un poquito que que al Raúl Jiménez regresar tanto a dar volumen de fútbol empuja mucho al, al Chucky, eh, lo limita a la banda, ¿me entiendes? a la banda, ya sea a la izquierda o a la derecha, donde lo pongan pero normalmente lo ponen por la izquierda en la banda izquierda se queda muy pegado ¿me entiendes? si tienes este y sobre todo si tienes al Tecatito y,
1: en el otro en costado, el otro
0: costado y, y ¿cómo se llama? y, y a, a Raúl Jiménez que regresa muchísimo, pues es complicado un poquito se vio como cuando salen, ellos, uff, la soltura sí,
1: <risa> el, empieza a volar. Como pudo jugar de lado a lado, lado pudo a cruzar a lado, el como, campo y hizo jet. lo que quiso.
0: Pero es un, es un problema bueno. O sea, tener un exceso de talento es nada más saber acomodar las piezas. No, no le voy a decir yo al Tata cómo lo tiene que hacer. Él, lo, él sabrá cómo resolver esos, esos pequeños dilemas, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas contra, contra ciertos rivales? Cuando necesites mayor velocidad, pues seguramente prescindirás de uno de esos tres, ¿me entiendes? para que el Chucky enloquezca más este, a, a la banda. Pero en fin, pero sí, muy redondo, muy redondo. Honduras no metió ni las manos y esta vez ni la pata. Bendito sea Dios, no los vi tan rudos como, como en otra ocasión, pero sí, no metió ni las manos. Me parece que este equipo, ya lo vimos contra Canadá, pero ya más embalado, con más entrenamientos. En la segunda vuelta de, de, de este torneo mundialista, o premundialista, me parece que ahí cuando se enfrenten Estados Unidos la del de Salvador va a ser una buena prueba también, ¿no? Me sí, a media
1: de... semana jugar en Cuscatlán. En,
0: Cus en Cuscatlán no es cualquier cosa, pero con otras condiciones, no es tanto de, de fútbol sino más de carácter ¿me entiendes? De frialdad en su momento de, de, de obviar al público que no te importe y, haces, y hacer lo que sabes hacer con eso, la verdad, la selección mexicana es muy superior a, a la selección del de Salvador, aunque es una buena selección, pero, pero es muy superior. Me parece que, que los retos importantes van a estar en la segunda vuelta. ¿Me entiendes? Ve y plántate la Canadá. Un Canadá que trae. No,
1: no, te juro. ¿eh? Están jugando increíblemente los bien.
0: canadienses. O sea, que juegan muy bien. Ve a Canadá y, y plántales un partido serio y gánales.
1: ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, Canadá me quedó a deber el fin de semana. Después de hacerle un gran partido a México el jueves, van y empatan contra Jamaica que ya no es el Jamaica de hace un par de, de mundiales en donde se logró colar. Entonces ese 0-0 con Jamaica, digo, pero bueno, es lo que está pasando en las eliminatorias. Es lo que está pasando. Yo, yo Estados que... Unidos perdió, tenía 13 partidos sin perder y perdió. Yo nada más con eso cierro. Me parece que
0: tanto los estadounidenses, que son estadounidenses criados futbolísticamente en, en Europa. ¿Me entiendes? Que, que es una buena fórmula porque tienes una gran selección, igual los canadienses, ¿no? Que muchos son, la verdad, pues les ofrecieron la nacionalidad porque juegan bien al fútbol. Y que, y que muchos están en Europa, en su trinche vida han visto una cancha como la de Jamaica. En su vida han ni entrenado en una cancha así. Es como, no mames, no mames aquí juegan fútbol y los mexicanos, pues por, por, por la zona. ¿Y ya los les mexicanos, ha tocado vivirlo? Desde chiquitos, yo te diría. ¿Me entiendes? Y si no lo han visto en la no, pero les ha tocado vivir. No, no, no.
1: Porque los mexicanos. Fútbol en el o sea, los campos en los que juegas y entrenas, no son. No, aquí en México es igual. O sea, aquí el estadio
0: del Zacatepec, el Cuscatlán, la misma chingadera, güey. O sea, son igual de complicados. Calor, humedad, moscos, este vados en, todo en, lo en lo los que campos, quieras. todo lo que quieras. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Entonces, me parece que ahí es donde a ellos les falla. Pero bueno, a nosotros lo que nos tiene que interesar son los tiros contra ellos. ¿Me entiendes? A nosotros los puntos ya, ya vimos que nosotros vamos a, a ir bien visitando Centroamérica porque lo sabemos
1: hacer, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahí está. Cerremos. Cerremos. Monday pick Night Monday football. Night. Siete puntos está dando Baltimore.
0: Toda, toda, toda mi fortuna
1: a Baltimore. Toda tu fortuna a Baltimore. Toda mi fortuna. Mi fortuna me refiero a mis a ganancias. A que ganaste el fin de semana. Exacto.
0: Para que no vayan a decir, pinche
1: mamón. Con los siete puntos... Con
0: los siete puntos, toda mi fortuna, ni siquiera la va a meter en se me vale madre. Toda mi fortuna, va a ser seco.
1: seco. Sí, por favor, seco. si vas a hacer eso de toda tu fortuna, juega seco. Es todo lo que seco. te pide. Ya lo
0: aprendí, es ya me lo aprendí.
1: Lo me encantan tus parlays, no los dejes de hacer porque de repente porque te dan con qué y fíjime. te diviertes. Pero si ya vas a jugar tu fortuna del fin de semana, todo lo que te costó tanto sexo, sudor y lágrimas, crear. O a sudor cosa, y lágrimas nada es un poco,
0: más. Es como la mitad de mi fortuna, seco, que van a ser sin... 5 mil puntos. Vamos a hablarlo en, en, en términos de tus chaquetas mentales, güey. No, son
1: chaquetas mentales. De, de tus estructuras. Son puntos. Es Aunque cada punto equivale a un no peso. No equivalen a un peso. Por eso no son. Ah, Tú okay. metes una lana y después tienes puntos. Y el que se queda sin puntos vale madres. Ya no puedes ir jugando. Esta está buena Esta Y entonces buena. premian al que más puntos hace en la semana y luego te puedes seguir jugando hasta los, hasta los playoffs y, y el Super Bowl. Por eso realmente convierten dinero en puntos. Y no es peso por punto.
0: Ok. Bueno, yo le voy a decir... Puntos igual a peso. Me vale más. Ahora voy a utilizar los puntos... que se ve muy bonito oh, eso vale. de los puntos. Voy a meter 5,000 puntos... A SECO, Baltimore. Y me voy a jugar 1,000, 1,500... Un par de parlays... De primera mitad, segunda mitad... La segunda mitad, como la vaya viendo... La primera mitad...
1: Este, ¿En cuánto están las altas? Me parece que están como en 26, una cosa así Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver en cuánto están las altas Para, para que no, estemos justo en el momento adecuado Para en no lugar andarle a, adivinando sí, Es que ya sabes que además cambian dependiendo la hora del día Entonces Exacto. vamos a ver en cuánto están en, las altas y bajas horario. ¿Qué será?
0: Porque voy a meter en la primera mitad Baltimore,
1: bajas Baltimore baja, las altas y bajas del partido Están en 46 Entonces te las debes de encontrar como en 24, 24 y medio
0: Voy a meter Baltimore eh, Perdón,
1: 23, 23 y medio
0: sí. Voy a meter Baltimore bajas eh, En un parleycito de mil puntos O 1500 puntos, puede ser Ahí nos vemos el jueves, a ver cómo me fue A ver si perdí mi fortuna O amasé
1: Una fortuna mayor Amasaste sabroso <ríe> Está bueno. Yo fíjate que Creo que Baltimore gana el partido Pero no cubre la línea entonces yo sí voy a tomar los puntos, tomo Indianápolis. Muy bien. Y ojo, los Ravens, no sé si viste, esto está interesante para cerrar. La semana pasada en contra de Denver tenían eh, menos de 100 yardas por tierra y ya podían hincarse para ganar el partido, pero John Harbaugh mandó una jugada de corrida para que superaran la marca de 100 yardas como equipo. Con eso igualaron el récord de los acereros de Pittsburgh de la década de los 70s, Con más partidos consecutivos, con más de 100 yardas por tierra. Hoy podrían romper ese récord. Así es que seguramente van a tratar de ir por tierra largo y tendido.
0: Sí, totalmente. Les interesa. Ahí está la moza. Un, un gran
1: tip. Y bueno, Indianápolis, sí o sí, si se quiere mantener vivo, necesita ganar este partido si no se pone 1 y 4 y ya está demasiado complicado pero un 2-3 con dos titanes 3 y 2 creo que podrían entonces si quieren consolidar el proyecto que están tratando de hacer con Carson Wentz necesitan ganar hoy en Baltimore muy bien,
0: gracias por escucharnos besitos, nos vemos nos, vemos, nos escuchamos y todo el jueves bye